0: Von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich. Mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
1: Wir nehmen an, im 8. Jahrhundert ungefähr werden die fränkischen Armeen sehr stark auf Reiter umgestellt. Und die Reiter brauchen Pferde und die Pferde brauchen Hafer. Also das ist eine klare Geschichte. Die Dreifelderwirtschaft liefert einerseits mehr Nahrungsmittel für die Menschen, eben weil auch mehr Boden bebaut wird. Andererseits liefert sie
0: auch mehr
1: Nahrungsmittel für die Pferde.
0: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meierhofer. Ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 3 – Entwicklungen der Landwirtschaft im Frühmittelalter Wir beleuchten in dieser Folge die sich ändernden gesellschaftlichen Strukturen und die Gründe dafür, warum sich im Hochmittelalter eine abhängige Bauernschaft entwickelt hat? Wir haben uns über den Beginn der Sesshaftigkeitswerdung, die Neolithische Revolution oder Evolution in Richtung über die Antike jetzt ins Mittelalter bewegt. Die Römer haben ein wichtiges Gut in Österreich gelassen, das ist der Weinbau und darauf konnte jetzt eigentlich auch die katholische Kirche aufbauen und das Mittelalter prägen. Herr Professor Buckmüller.
1: Ja, das ist ein ganz guter Einstieg tatsächlich. Es sind äh, bereits aus der Karolinger Zeit, nicht wenige Zeugnisse für Schenkung von Weingärten an bayerische Stifte, Klöster, Bischofssitze vorhanden, die, darauf, die zeigen, wie wichtig der Weinbau vor allem in der Wachau und in ähnlichen Lagen bereits für, für diese geistlichen Anstalten gewesen sind. Das ist sehr interessant. Also, schon wie gesagt, Karolingerzeitlich gibt es Salzburger Besitz in, 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 in der Wachau, zum Beispiel Arnsdorf nach dem berühmten Erzbischof Arn genannt, Arnsdörfer gibt es sogar mehrere. Das Ganze gilt für Niederallteich, für Passau, für zahlreiche andere, Bischofsitz und so weiter. Also der Weinbau ist offenbar hier geblieben, wir wissen nicht genau, wie das gegangen ist und er lebt also im 9. Jahrhundert eindeutig schon wieder auf.
0: Wie er überlebt hat, wissen wir nicht genau. Das Mittelalter und wenn man vor allem jetzt weiß. Oder Bauern oder Bauerns Mittelalter, denkt, ist es untrennbar mit einem Begriff verbunden, mit der Dreifelderwirtschaft. Wie kam es dazu und welche, welche Vorteile hat eigentlich diese Dreifelderwirtschaft für das Mittelalter, für die mittel mhm. mittelalterliche Gesellschaft?
1: Ja, das ist tatsächlich eine zentrale Frage, die wir auch schon langsam angehen müssen. Vom Ende der Römerzeit an, im frühen Mittelalter, haben wir eigentlich mit einer dünnen Bevölkerung zu tun, die sich auch erst wieder langsam stabilisiert. Es entstehen neue Stämme wie die Bayern oder die Quarantanen, die dann auch wieder sesshaft sind und ein bestimmtes, relativ deutlich abgrenzbares Territorium bewohnen. Diese Stämme werden dann sukzessive in das Frankenreich einbezogen und kommen damit auch in, in, die, in den Einflussbereich einer großräumig denkenden und konzipierenden Politik. Das ist einmal die, 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 die der Blick von oben quasi auf, die, auf diese Gegend.
0: Hat das das Frankenreich, dieses Thema Landwirtschaft, stark im Zentrum? Hat sie eine gemeinschaftliche Idee vielleicht das erste Mal gegeben für eine europäische Landwirtschaft? Eine gemeinsame
1: Idee für eine europäische Landwirtschaft würde ich das nicht nennen. Aber was es gibt zur Zeit Karls des Großen, es sind im ehemaligen Gallien oder jetzt im fränkischen Gallien große Güter von Bischöfen und, und Köstern, für die es dann bereits Bewirtschaftungsvorschriften gibt. So wie in der späten Römerzeit werden hier wirklich große Güter äh, zum Unterhalt des Gerus, aber auch des Hofes, der ja auch schon sehr umfangreich ist unter Karl dem Großen, äh, herangezogen. Und da gibt es genaue Vorschriften, wie sich die Verwalter. Verhalten sollen und da kommt eben auch schon der gesamte breite Bereich von Ackerbau, Viehzucht bis hin zur Bienenzucht, bis zur Heugewinnung, alles mögliche, Käse machen, alles kommt davor. Das heißt, in der Karolingerzeit kann man eine entwickelte Landwirtschaft
0: beobachten. Das waren aber in sich geschlossene Betriebe?
1: Das waren große Betriebe, aber an verschiedenen Orten. Also ein, ein, ein großes fränkisches Kloster hatte nicht nur einen großen Besitz, sondern viele solcher, solcher Villen, Wille heißen dann, die dann auch wieder, also sogar Gutshöfe, mhm. die dann dem Unterhalt der, der jeweiligen Gemeinschaft gedient haben. Aber die Überschüsse waren dann eben auch für den Bischof oder für den Kaiser da. da. So, wie schaut jetzt diese Landwirtschaft aus? Es gibt in der Karolingerzeit Zeit bereits die entwickelte, drei Der Vorteil der drei -Wirtschaft lässt sich sehr, sehr leicht beschreiben. Wir hatten in der Römerzeit äh, die, die, die simple Einteilung äh, zwei Felder. Ein Feld wird bewirtschaftet, wird bebaut, eines bleibt brach, muss sich erholen. Ne? Das gibt ja zu so wenig Dünger. Wurde beweidet vielleicht. Wurde vielleicht beweidet. das wissen wir nicht, aber es ist anzunehmen. Äh, bei der drei werden jetzt zwei Drittel des Bodens bebaut, intensiv bewirtschaftet. Äh, Bewirtschaftet, also dort wird Getreide angebaut, Winterfrucht, Sommerfrucht. Der dritte Teil bleibt brach liegen und kann sich erholen, wird vielleicht auch wieder beweidet. Und jetzt ändert sich auch der, der Getreidemix oder der Anbaumix. Es ist sehr ja interessant, bei den Römern ist ja sehr, sehr stark Weizen und Gerste im Vordergrund gestanden. Jetzt im Mittelalter kommt der Roggen dazu, der vor allem auch für die kühleren Regionen des östlichen Mitteleuropa wichtig ist, wo der Weizen vielleicht nicht so gut gedeiht, zumindest der damalige nicht. Und dann kommt auch noch der Hafer als meistens Sommerfrucht dazu. Den Hafer braucht man für die Pferde. Denn wir leben jetzt bereits in einer Gesellschaft, in der die Krieger überwiegend beritten sind. Also wir nehmen an, im 8. Jahrhundert ungefähr da werden die fränkischen Armeen sehr stark auf Reiter umgestellt und die Reiter brauchen Pferde und die Pferde brauchen Hafer, also das ist eine klare Geschichte. Die Dreifelderwirtschaft liefert einerseits mehr Nahrungsmittel für die Menschen, eben weil auch mehr Boden bebaut wird, andererseits liefert sie auch mehr Nahrungsmittel für die Pferde. Und Pferde, diese Haferabgaben, spielen auch immer eine riesige Rolle. Das ganze Hochmittelalter hindurch ist immer wieder von, äh, von, von, von irgendwelchen Haferabgaben die Rede, das heißt Marchfutter oder, oder ähnlich, oder, die, 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 die die abhängigen Bauern abgeben müssen, um irgendwelche Reiterarmeen zu unterhalten.
0: Ähm, Sie nehmen jetzt das Wort abhängige Bauern in den Mund. Wie war die äh, Eigentumsstruktur zu dieser Zeit und ähm, was, was ist Frondienst und welche Auswirkungen hat auch der Zehnt dann mhm. im Prinzip auf die Kultur? Ja, das ist eine, eine
1: nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil wir aus unserer Gegend wenig Quellen dazu haben. Weiter im Westen, äh, Gallien oder, oder Südwestdeutschland, äh, weiß man ein bisschen mehr, aber auch da ist es sehr, sehr schwierig, äh, genau äh, dahinter zu schauen. Idealtypisch kann man sich vor, äh, vorstellen, äh, gibt es äh, auf der einen Seite einen. Eine Art Adel, das sind die, die Amtsträger des Kaisers, die Herzöge, die Grafen. Und es gibt die Bischöfe und den Klerus dazu. Und äh, es gibt die, ja, jetzt, wie sage ich das, es gibt die freien Krieger. Der freie Franke ist also definiert durch den Kriegerstatus. Er ist ein Mensch mit Lanze und Schwert und hat einen Behof. Er ist auch Bauer, er ist ein Kriegerbauer. Oh, Kriegerbauer? Muss aber, nachdem die Franken sehr kriegerisch sind, jedes Jahr ins Feld ziehen. Mhm. Das ist Wer eine hat mühsame Angelegenheit. Die, die, seine Frau oder, oder erwachsene Kinder, wenn sie da sind. Aber das ist sehr mühsam. Die, die, die müssen dazu Fuß immer hunderte Kilometer bis zu, bis zu irgendeiner Front hatschen und dann kommen sie zurück. Also, das ist eine mühsame Geschichte. Das ist eine sehr, sehr lästige Sache. Führt auch dazu, dass die Kriegspflicht. Ja, von diesen Leuten eher schwierig ertragen wird. Und unter Karl dem Großen gibt es dann schon die Vorschriften, dass drei, vier, fünf solche Leute einen ausrüsten müssen. Dass nicht alle einrücken, sondern einer, der kriegt einen Wagen mit, wo er sein Kompakt mitführt. Und also das, man sieht, das System ist, ist irgendwann der Kippe.
0: Das heißt, Jetzt wie lange hat es einen Kriegsansatz dann gedauert? Mal na ja, ist das Jahr. dokumentiert? Ah, ja, ja. Nächstes ja, Jahr okay. kommt der nächste
1: Krieg. Okay. Mit großer Regelmäßigkeit. Ja, okay. also, Krieg führen ja. dazu. Hm. War auch gar nicht so unangenehm, weil der Krieg führen war mit Beute verbunden. Also wenn man irgendwo in Italien war, da konnte man auch etwas. Im was... besten
0: Fall nicht, im schlechtesten okay. Fall mit dem Tod nicht.
1: Ja, wenn man im Osten war, dann weniger ergiebig. Aber oh ja, oh ja, wenn man dann einen Warnschatz erwischt hat, war auch ergiebig. Also, ach gut, aber, äh, aber ja, aber der Kriegsdienst war natürlich mühsam. Jetzt gab es die Möglichkeit, sich in den Schutz eines Großen zu stellen, eines Grafen, eines reichen Menschen, eines Bischofs. Und zu sagen, was auf lieber Bischof, ich unterstelle mich deinem Schutz, ich leiste dafür Abgaben oder ich arbeite für dich. Dafür stellst du einen Menschen ab, der für mich in den Krieg zieht. Das ist, das ist eine, eine Möglichkeit, wie der abhängige Bauer entsteht. Ja, das ist die, die, die Linie vom freien Kriegerbauern zum abhängigen Bauern, der halt dann unter dem Schutz eines solchen Herrn steht, aber dem dafür etwas geben muss von seinen Produkten oder von seiner Arbeitskraft. Das war dann der Zehend oder der Robot? Ja, noch nicht. Der Zehend ist eine andere Geschichte. Okay. Zehend ist von jedem Grundstück zu leisten und dient zunächst nur dem Unterhalt des Keros. Also, Zehend war also eine, eine breitflächige Abgabe, dient dem Unterhalt des Keros, wird dann später eine, eine, eine Rente, die praktisch von jedem Acker eingehoben wird und war später eine äußerst Miss, missliebige und unbeliebte Geschichte, weil der Zehend einfach auch durch die Art der Einhebung die Landwirtschaft schwer geschädigt hat. Also das war gut Zehend. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit der Entstehung der abhängigen Bauernschaft, das sind die Sklaven auf den großen Gütern. Die gibt es zum Teil in der, in Gallien von der Antike her, gibt es immer noch große Güter des alten Adels, der sich da mit dem fränkischen Adel zu so einem neuen Reichsadel vermischt. Und da gibt es immer noch unfreie Servi, Sklaven, wie in der Römerzeit, oder wieder, man weiß nicht genau, wo sie herkommen, vielleicht Kriegsgefangene oder Unterworfene oder ähm, Schuldknechtschaft und so weiter. Jetzt könnte es aber auch sein, dass die großen Güter, wir haben also die, die Vorschriften aus der Karolingerzeit, Zeit, die zeigen dass ein, ein sehr komplexes System. Diese großen Güter waren also schwer zu bewirtschaften, Vermutlich gab es da auch Korruption und alles Mögliche, sodass mancher großer Herr auf die Idee kam, ich gebe diesen Leuten ein Stück Land, ich nenne das eine Hube, und äh, die dürfen das selber bewirtschaften, dürfen auch einen gewissen Gewinn erzielen, müssen aber daneben noch für mich arbeiten auf meinen Feldern. Das war wesentlich praktischer, man brauchte nicht eine, äh, eine Armee von unfreien Leuten in, in großen ich weiß nicht, lagern oder was beaufsichtigen, sondern der war für sich selber, hatte eigene Familie, musste aber etwas leisten. Und das ist die zweite Quelle der abhängigen Bauernschaft. Also aus der Unfreiheit heraus und andererseits aus der Freiheit heraus. Das sind die zwei Quellen der, der, der letztlich grundherrlich abhängigen Bauernschaft des Hochmittelalters. Unter Karl dem Großen werden also große Gebiete des, des heutigen Österreich, ja, dem Fränkischen Reich, endgültig eingegliedert. Also von Bayern nach ostwärts ist das frühere avarische Gebiet. Auch Karantanien, das große slawische Fürstentum im Süden, des heutigen Österreich und noch weiter nach Süden, wird wieder stärker in das Reich eingegliedert. Und da gibt es nun Schenkungen. Ich habe von den Weingegenschenkungen äh, Wein, äh, schon gesprochen. Es gibt dann aber auch Schenkungen, die eindeutig Ackerland betreffen. Und äh, diese Ackerland-Schenkungen zeigen nun, dass es, dass es ein Ziel gibt, nämlich diese neu eroberten Gegenden auch mit Bevölkerung abzusichern. Da sollen jetzt neue Leute hinkommen, die kommen in der Regel aus den Gebieten des heutigen Bayern. Wir haben ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel, das ist schon noch der Karolingerzeit, frühe Babenberger Zeit um 1990 herum. Da gibt es einen, einen Regensburger Besitz beim heutigen Wieselburg. Und der heilige Bischof Wolfgang bekommt also das Recht, dort in diesem Zwiesel zwischen großer und kleiner Erlauf eine Burg zu bauen, zum Schutz für seine Kolonien, wie es heißt, also für seine abhängigen Bauern, sowohl Bayern wie Slaven. Die Slaven waren schon da, die Bayern kamen dazu. Das ist also die, die Grundlage für diese Kolonisation, eine, eine nicht, nicht sehr große einheimische Bevölkerung und dazu eine, eine neue bayerische, die aus den kann man annehmen, dass also dagegen gegen Regensburg kommen. Und so ungefähr funktioniert das dann aber an vielen Orten. Und nicht nur beim geistlichen Besitz, wo wir das oft auch quellenmäßig fassen können, sondern auch bei den weltlichen Herren. Mhm. Die weltlichen Herren kommen auch irgendwie oft mit den Geistlichen mit. Die sind dann die Vögte von Salzburg, von Passau, von, von vielen Klöstern und ja, werden auf diese Weise dann auch Herren in den östlichen Neueroberten gebieten, in der Mark, aber auch im karantanischen Bereich, in der heutigen Steiermark und in Kärnten. Und auch die bringen wieder ihre Leute mit. Und so kommt das also zu einer langsamen Verdichtung sowohl der Herrschaftsstruktur als auch der Besiedlung.
0: Das heißt, die Bevölkerungsdichte steigt. Was oh, hat langsam, das, langsam. Was hat das aber dann dennoch für Auswirkungen auf die Ernährungs Qualität und Quantität dieser Personen, konnte das die Landwirtschaft leisten damals?
1: Ja, es geht ja langsam. Also wenn man annimmt, im heutigen Österreich leben um das Jahr Jahrtausend vielleicht ein paar hunderttausend Menschen, wenn überhaupt, und um, um 1300 waren es ein paar hunderttausend mehr, aber es war noch nicht weiß Gott wie dicht. Also das konnte die Landwirtschaft schon leisten. Immer unter der Voraussetzung, es gibt kein Unwetter, keinen späten Frost oder keine Dürre und, und so weiter. Also diese Möglichkeiten waren immer da. Dazu kann man immer wieder unliebsame Einfälle von außen oder auch sehr beliebt im Spätmittelalter, vor allem die Fäden der adeligen Herren miteinander, die ja auch immer auf dem Rücken der Untertanen ausgeübt wurden. Also eine Fäde geht so, dass man das Dorf des bösen Nachbarn oder missliebigen Nachbarn überfällt und mal den, den Bauern alles wegnimmt, was sie haben. Das ist die Feder. Den Nachbarn selber lässt man eh in Ruhe, der ist dann böse und überfällt wieder die anderen Bauern. Also das ist, ist dieses böse und grässliche Spiel.
0: Das heißt, Hunger war dann aber dennoch stetiger Begleiter, Natürlich,
1: der Hunger war, war ständig da. Und, und die Gefahr, dass die Vorräte geplündert werden, war natürlich auch ständig da. Man hat daher auch immer getrachtet, irgendwas irgendwo zu verstecken. Weil, weil man ja nicht wusste, ob man wirklich bis zum nächsten Frühjahr durchkommen würde oder bis zur nächsten Ernte. Das war natürlich immer sehr schwierig. Wir haben aber sehr schöne Quellen, etwa die berühmte Osterichi urkunde die auf das Jahr 996 datiert ist, auch so eine Schenkung, in diesem Fall an Freising, an Bischof von Freising, und da steht alles drinnen, was der bekommt mit diesem Stück Land, dort beim heutigen Neuhofen. Also es ist dabei der Acker, Acker, Wald, Weide, auch die Zeidelweide, also die Honigweide. Das heißt, da wird auch Honigwirtschaft betrieben, Binnenwirtschaft. Ja, also das wird alles aufgezählt und zeigt auch, wie komplex bereits ein, ein solcher Gutshof der, der frühen Ottonischen Zeit gewesen ist, oder der frühen Babenberger Zeit. Also das sind natürlich dann auch Idealbilder, wie weit das alles dann auch für die für die kleinere bäuerliche Landwirtschaft gilt, kann man schwer sagen.
0: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Pockmüller. die Fragen stellte Hans Meierhofer.